0: Je me présente, Caroline Mathieu, fondatrice de Reprendre ma vie. Ma vie pour manipulation et violence. Reprendre ma vie est le premier organisme canadien qui vient en aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques en partageant des outils aux victimes via le site Internet et en effectuant des rencontres de groupes dans différentes villes québécoises afin de partager des histoires et sortir de l'isolement. Je serai votre hôte et nous allons rencontrer des personnes généreuses qui ont décidé de partager leur parcours avec un MPN afin d'aider les autres victimes. Pour l'épisode d'aujourd'hui, qui est le premier d'une série de plusieurs, on espère, relatera le parcours de vie d'une femme qui a vécu avec un père manipulateur pervers narcissique. Bonjour Julie. Premièrement, merci d'avoir accepté de briser la glace en acceptant de partager ton témoignage avec nous. La première question qui me vient à l'esprit est en fait, quand dans ton cheminement as-tu réalisé que tu avais un père euh, qui était violent, quel a été en fait l'élément déclencheur euh, pour toi? Euh,
1: J'ai eu un père violent, oui, mais c'était pas de la violence physique. Euh, ça... M... Je dirais que c'est seulement il y a à peu près deux ans que j'ai réalisé que sa façon d'être avec moi, c'était de la violence. Euh, je ne le savais pas avant. Euh, je sentais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, qui ne tournait pas rond. Je me sentais blessée, mais c'était pas évident de deviner euh, que ce qui se passait, c'était de la violence,
0: que c'était des attaques. Euh, quand tu dis que tu as réalisé, il y a deux ans, en fait, qu'est-ce qui t'a fait réaliser que, que ces agissements, en fait, étaient une sorte, de, une sorte de violence? Je me sentais, euh,
1: épuisée quand j'étais en relation avec lui, vidée, épuisée. Euh, c'est, c'est, on dirait qu'il était dans, dans, dans mon esprit. Comme on pourrait dire trois, quatre, cinq jours après que je l'ai vu. Il était pas là, mais il était encore là. C'était comme un envahissant. C'était, toxique, et Mes pensées n'étaient plus les mêmes quand je le voyais pour plusieurs jours. Puis à un moment donné, je, le mot « désintoxication » est venu à mon esprit. Je me disais, est-ce que je suis en train de me désintoxiquer de la visite de deux heures que j'ai faite le week-end dernier avec mon père? J'avais de moins en moins envie de le voir. Je me demandais à quoi ça me servait. Je me demandais qu'est-ce que ça me donnait. Je remettais en question mon désir de le voir. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est parce que j'ai été éduquée comme ça qu'il faut voir ses parents? Je me suis posé plein, 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 plein de questionnements, puis c'est là que j'en suis venue, à force de creuser dans mes souvenirs et essayer d'identifier ce que je ressentais, à finalement comprendre que oui, c'était de la violence. C'était une forme de violence très abriée... Euh, euh, un peu comme quand on donne des vitamines aux enfants on enrobe ça d'orange de, de saveur d'orange alors c'était enrobé
0: puis c'était plus difficile de, de m'en rendre compte puis quand tu dis dans ton enfance en fait c'est quoi les exemples que, qui te viennent en tête là, marquant pour toi de ton enfance que tu te dis mais ça c'était peut-être pas normal là, provenant supposément d'un père aimant donc pour toi c'était des, des situations qui, revenu en, qui te sont revenues en tête là, plus tard il y en a plusieurs, c'est sûr. Il y en a des plus
1: marquantes que d'autres. Euh, puis aussi, ce qui m'a aidée à, à y voir un peu plus clair, c'est en posant des questions à ma mère, parce que moi, je suis enfant unique, je suis fille unique. Alors, je n'ai pas de frères ni de sœurs qui peuvent m'aider à me remémorer ou préciser des, 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 des trucs euh, sur certains événements, euh, m'aider à me rappeler de certains trucs. Je suis toute seule à m'en rappeler. Donc, c'est ta puis, perception. C'est ma perception, D'enfant. j'ai pas d'autre perception d'enfant à part la mienne. Puis l'autre perception que j'ai, c'est ma mère si je lui pose des questions sur ce, ce qui est arrivé. Par en même temps, bien, elle a sa perception elle en tant que conjointe de mon père. Est-ce que vos parents sont encore ensemble? Mes parents sont séparés. OK. Euh, bien, je vais revenir à la question de si j'ai des souvenirs, euh, oui. des, des événements qui me reviennent. J'en ai plusieurs, mais je vais plus piger dans, dans ce que je pense à être le plus pertinent. Euh, moi, j'ai des souvenirs qui remontent à très loin. Moi, à deux ans et demi, je m'en rappelle. À trois okay. ans, je m'en rappelle. Okay. Euh, euh, exemple, euh, ben, je, je, je l'avais déjà écrit, celle-là, je l'avais déjà exprimé. Euh, j'ai deux ans et demi. Euh, je, je sais que mon père va revenir du travail. Puis euh, je j'ai des attentes. Parce que la veille, mon père a joué avec moi. Puis mon père jouait jamais avec moi, ou vraiment très peu. De zéro à deux ans et demi, je sens qu'il est là, mais c'est au minimum. Mais il est quand même là. Je peux quand même penser que j'ai un père. Mais à partir de deux ans et demi, ça a été déception par-dessus déception. Comme justement à ce moment-là, je l'attends. Il arrive en voiture, il est 3h30, 4h l'après-midi. Moi, je suis tout excitée, mon père arrive, je m'en vais me cacher. Mais la veille, mon père a joué à la cachette avec moi. Puis je, la façon que je l'interprète, c'est que j'étais tellement en manque et euh, dans un désert affectif vis-à-vis -vis de lui, de, de sa part, que j'ai dû tellement aimer ça que j'en voulais encore, j'en voulais tout simplement encore. C'est j'en veux encore là, c'est dans mes besoins de base. J'ai ai aimé ça, puis euh, ça s'est pas produit. Euh, je me suis cachée, puis finalement, ben mon père c'était quelqu'un qui était pas toujours égal dans ses humeurs. Alors c'était un autre jour, et puis euh, ça s'est pas passé comme j'aurais espéré. Puis je me rappelle de ce moment-là quand même assez bien, puis j'ai deux ans et demi. Puis, euh, il me semble entendre ma mère dire, « Ben, elle est dans le salon, là, elle veut que tu fasses comme hier. » T'sais, En tout cas, c'était un reproche, c'est sûrement pas les bons mots, mais c'était un reproche et, et, vis-à-vis mon père. Puis, je, 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 je sais que dans ma tête d'enfant, je me suis dit, euh, je, je voulais pas vivre l'émotion qui s'en venait. Je voulais pas vivre la déception puis la, la tristesse que j'avais... Euh, je me disais faut que je m'occupe, faut, faut que je faut que je m'occupe. Non non, je non non je voulais jouer assis, je, je voulais prendre ça. J'essayais de me faire croire que c'était pas grave, que de toute façon non non, j'avais pas eu tant de plaisir que ça hier, quasiment comme si j'avais un orgueil à deux ans et demi. Alors j'ai 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 tassé cette émotion là qui était trop forte pour moi.
0: Cette émotion-là, c'était pour toi, c'était quoi? C'était de, de la tristesse. C'était de la
1: tristesse. De la tristesse, peut-être de la colère aussi en même temps, je ne okay. sais pas. Puis par la suite, j'ai réalisé, jusqu'à il y a trois ans seulement, j'ai réalisé que qu'en après-midi, à tous les jours, j'avais une fatigue extrême entre 3h30 et 4h. Une fatigue là qui vient, euh, c'est toujours le mot, l'expression d'outre-tombe. Euh, J'étais immensément fatiguée, tellement que j'ai orienté ma vie, toujours orienté ma vie à me dire, « ben là, je ne ferai pas telle activité à trois heures et demie, je sais je vais être fatiguée. » Puis c'est une fatigue vraiment très, très, très intense, très grande. Il fallait vraiment que je prenne un petit, au moins un petit dix minutes pour m'asseoir puis au mieux fermer les yeux puis respirer puis me reposer, mais pour absolument aucune raison. Puis il y, a trois, il y a deux ou trois ans, je suis dans le métro puis je réalise que ça fait une semaine, une semaine et demie que je n'ai plus ces fatigues-là. Il manquait quelque chose, mais je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Puis là, je me, de... je me pose la question à moi-même, mais voyons, qu'est-ce qui s'est passé pour que je plus cette sensation-là qui apparaissait toujours à la même heure? Je me suis fermé les yeux, puis pouf, j'ai eu la réponse. C'était probablement que j'ai réussi à évacuer l'émotion qui était emprisonné euh, en dedans de moi depuis, euh, depuis tant d'années. Puis maintenant, j'ai plus d'heures. Euh... C'était l'heure
0: à laquelle ton père revenait. Oui, c'est okay.
1: ça. Oui, c'était une émotion à heure fixe que j'avais, euh, une sensation physique, un malaise physique euh, okay. relié à une émotion non vécue. J'en suis, suis convaincue, mais là,
0: c'est la prouver mais c'est ma théorie à moi. Puis quand tu dis quand tu étais enfant, euh, bon, ça, c'était un exemple que tu suivais. Ouais. Sinon, ça devait... Il va y avoir des, 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 des façons de faire récurrentes. Est-ce que c'était... Euh, quand on parle de violence, qu'on dit la violence verbale, euh, est-ce que tu avais de se faire ignorer? Est-ce que tu avais de se faire diminuer? Est-ce que tu avais de te faire sentir de trop? Moi, c'était de... très
1: euh, subtil. C'était pas une façon de faire, c'était une façon de non faire, je dirais. Euh... De zéro à deux ans et demi, je, je, je suis certaine qu'il y a eu des euh, allô allô guili guili. Tu sais, bon, je sentais qu'il était quand même là. Mais à partir de deux ans et demi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été, euh, je suis disparue. Je suis disparue de la vie de mon père, mais mon père était toujours là comme avant. Il n'est pas parti. Il est parti, mais il n'est pas parti. Je suis disparue. Je suis tombée de lui. Euh, il me regardait plus. Il me touchait plus. J'existais plus, ou oh, c'était de regards accusateurs, c'était de regards abaissants, j'étais trop, j'étais définitivement de trop. Euh, j'étais euh, un obstacle, j'étais un boulet, j'étais euh, c'était très négatif, ma présence était pas désirée, j'avais pas des yeux aimants. Euh, quand j'arrivais, ça arrivait que j'en avais, mais c'était plutôt rare. Puis je me... il y a un autre flash que j'ai à un moment donné, j'ai quatre ans, on revient de chez mes grands-parents. Il y a un feu d'artifice non loin de la maison parce que le soleil est presque tout couché. Puis là, moi, j'ai peur du feu d'artifice parce que ça fait des bruits que je ne suis pas habituée d'entendre. Mon père me prend dans ses bras. Oh boy! Je me rappelle avoir été raide, raide, raide. Puis je ne savais pas comment je devais me sentir d'être dans ses bras. J'avais aucune idée de ce qui aurait dû se passer, de ce que comment j'aurais dû être, j'essayais d'être bien, j'étais pas capable, j'avais juste hâte que ça finisse parce que je comprenais pas. Mais voyons, qu'est-ce qui y prend Pourquoi est-ce qu'il me prend là tout d'un coup Pourquoi est-ce que je viens d'exister là Il... Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qui se passe J'avais pas confiance, vraiment pas confiance. Fait que mon père c'était surtout l'indifférence quasi totale,
0: qui est, euh... qui est une sorte de violence. Ah oui, ouais, c'est
1: J'étais trop. Euh, ma théorie, c'est que je lui ai enlevé ma mère. L'exclusivité. sa mère, parce que ma mère c'était sa mère. Moi, j'ai l'impression d'avoir plus eu un grand frère euh, okay.
0: rebelle qu'un père. Elle prenait, elle prenait soin de lui. Il avait besoin oh, de quelqu'un. Ah oui, c'est quelqu'un qui avait
1: besoin qu'on prenne soin de lui. Puis moi, je suis arrivée, fait que je l'ai détrôné de son, de son trône, puis euh, j'ai pris la place. Puis c'est ça, c'était peut-être un peu une guerre à savoir euh, qui va l'avoir elle. Euh,
0: Puis en vieillissant, est-ce que quand tu es devenu adulte, est-ce que le, le, le lien avec ton père a changé? Ou euh, à ce moment-là, tu sais, quand tu deviens, tu sais, juste physiquement, quand on devient un adulte, quand on est plus imposant, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, la relation a changé? ou euh... La peur a diminué de plus en plus. Parce que moi, enfant, j'avais peur de mon père. OK.
1: Euh, parce le que... ton de sa voix? Est-ce que le oh, ton de sa voix
0: était, était dur, était… Mon père
1: parlait toujours en parabole, puis il s'arrangeait pour qu'on comprenne pas ce qu'il dit, pour qu'on ait l'air niaiseuse. OK. Alors mon père, c'était pas quelqu'un qui s'exprimait clairement, il disait le moins de mots possible, puis il aimait pas répéter, puis c'était nous autres le problème, okay. de toute façon, c'était nous le problème, on y devait tout. Puis non pas une voix euh, forte, une voix plutôt euh, à l'intérieur de sa bouche. là, On comprenait pas toujours ce qu'il disait, puis il ne se forçait pas trop non plus. Puis euh, c'est ça, en vieillissant, euh, la peur a diminué. Puis je suis grande, je suis vraiment grande, comme lui, au, au, aux cheveux près. J'ai sa grandeur. Euh, alors en grandissant, ben il me faisait moins peur. Euh, je me suis imposé une espèce, une espèce de forme
0: de respect. Euh, je... mais lui face à toi est-ce que ben, lui il a changé sa façon de
1: t'aborder un petit peu plus il me parlait un petit peu plus mais à l'adolescence pas vraiment euh, moi à l'école je disais euh, à, mes, à mes amis mon père c'est un homme des cavernes dans sa semaine avant okay. ça c'est ce que je disais à l'école okay. parce qu'il fallait, fallait bien que ça sorte mm -hmm. il fallait bien que je critique que je dise quelque chose mm -hmm. puis euh, aussi quand j'étais ado je lui volais de l'argent sur sa table de nuit je me disais tu me dois bien ça soit mm. je m'en foutais carrément aucun remords j'en ne prenais pas trop parce que je voulais pas que ça rende compte mais j'aurais tout pris ça m'aurait même pas dérangé sans, sans aucun remords puis même c'était pas assez beaucoup de colère fait avec le temps euh, dans la vingtaine il me parlait un petit peu plus mais hé, mon dieu ça comparait de d'autres c'est sûr que c'est pas beaucoup puis à un moment donné euh, Ma mère a découvert que mon père la trompait. Ma mère était sous choc, totalement sous le choc. Alors j'ai mis mon père dehors. C'est moi qui ai mis mon père dehors et j'en suis fière. À quel âge <rire> Ben moi, je suis euh, à 25 ans, je suis encore chez mes parents. Okay. Donc euh, dans ces âges-là, je l'ai mis dehors. Puis euh, s'il n'était pas sorti, je l'aurais sorti par le fond de culotte. Il fallait vraiment qu'il sorte, puis il l'a senti. Alors, euh, c'est ça. Euh, par la suite, j'étais... devenue
0: plus... protectrice de ta mère? J'ai
1: toujours été protectrice de ma mère. Est-ce que,
0: selon toi, ta mère recevait la violence de ton père aussi? Tout à fait. OK. Donc, c'était pas juste envers toi. Ta mère était aussi... recevait euh, ouais. la dureté de, de, de cet homme-là, finalement. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Euh, comme une
1: conjointe peut le recevoir. Euh, moi, enfant, je voulais protéger ma mère. Euh, à un moment donné, mais ben là, je vais revenir à mon enfance. À un moment donné, j'ai trois ans, quatre ans. Ma mère est à bout. Et... Ma mère, c'est quelqu'un d'anxieux, quand même parfois névrosé. Euh, mon père, c'est pas facile. Euh, il y a un problème d'alcool. Euh, moi, moi je, je suis sûre qu'il y a un problème avec les femmes aussi en même temps. Alors, l'argent la, sort par les fenêtres. Puis, ça va vraiment pas bien. Puis, ma mère n'a pas de soutien de sa mère. Ben, sa mère n'a pas été euh, vraiment correcte avec ma mère elle lui a dit « si tu le laisses, je ne te parle plus ».
0: Ok.
1: Ma mère n'avait pas de travail à ce moment-là, ça l'a vraiment comme piégé. Puis, euh, à un moment donné, ma mère n'en peut plus, puis elle s'est mise à casser des choses dans la maison quand mon père était pas là. Moi, j'étais là. J'ai eu vraiment, vraiment peur, puis je courais après ma mère, puis je disais « arrête de pleurer, arrête de pleurer ». Puis elle criait, elle lançait tout partout, puis elle était démolie, puis euh, ben, c'est correct, ses émotions à elle. Puis moi, j'ai dit à ma mère, tu vas voir, moi, je t'en causerai pas de problème. j'ai pris une grosse décision. Hein. J'ai pris des décisions, enfin, euh. Essayer de protéger ma mère en me disant, au moins, moi, je la ferai pas souffrir. Alors, je me suis empêchée de plein de choses. Euh, la spontanéité, j'ai souvent réprimé. Euh, j'ai réprimé plein, plein, plein de choses pour essayer, dans ma vision des choses, de moins la faire souffrir parce qu'elle souffrait déjà tant. Peut-être un problème de victimite, là, mais moi, j'ai vraiment euh, tenté de toujours la, la protéger. Puis,
0: euh, depuis... Tu pas voulu prendre ta place d'enfant. Exactement. t'as voulu, comme tu... on peut dire, prendre ton trou pour oh, oui, oui. Pour, euh, pour pas causer de veille. Pas, pas davantage,
1: oui, c'est ça. Okay. Hein, essayer d'épargner. J'ai toujours voulu l'épargner. Puis... Euh... Je me suis beaucoup réprimée moi-même. Je, je me suis donné des, des balises et des façons de faire à moi-même pour, euh, dans ma vision
0: d'enfant, c'est ce qu'il fallait faire. Tu sais, comme toute personne qui a vécu, euh, qui vit de la violence, tu sais, oui, tu t'as réprimé tes émotions, t'es devenu, j'imagine, peut-être un peu, tu euh, t'es peut-être coupé un peu de tes émotions quand tu étais enfant. J'imagine beaucoup, hein, c'est ça. Oui. Puis l'estime de soi... Quand tu es un enfant, puis tu grandis, puis que ça vient de tes parents, j'imagine que venant ben, avec le père que tu avais, euh, j'imagine que c'est quelque chose que tu as traîné même au niveau de la vie adulte, un manque de confiance ou euh, toutes les émotions que tu as refoulées quand tu es enfant. Est-ce que à un moment donné, adulte, a été capable... Est-ce que tu as traîné ça avec toi ou est-ce que tu étais capable de t'émanciper à un moment donné euh, quand il est parti de la maison ou est-ce que c'est quelque chose que que pour toi, tu dis c'est long à guérir et que tu as beaucoup de travail à faire euh, en tant qu'adulte après quand tu réalises un peu ce que tu as vécu? Mais
1: je suis encore en guérison. Je traîne ça tout le temps, tous les jours, toujours. Euh, L'enfance, c'est la base. Euh, ce qu'on enregistre enfant, c'est... Toutes les données qu'on enregistre, c'est énorme. Je ne pense pas qu'adulte on enregistre autant de données euh, que ça sur nous-mêmes. Moi, ce qui m'a ce défini, euh, c'est comme une handicapée. Des fois, je me dis que je suis une handicapée euh, à plusieurs niveaux, dont la confiance en, en moi-même que j'ai de moi-même. Euh, j'ai des retards, on dirait. On dirait que c'est comme des retards. Je regarde les autres, je touche souvent en observation. Euh, J'ai tellement tout le temps été en observation enfant. Euh, c'est sûr, je ne me laissais pas aller. Mm -hmm. J'ai été adulte très vite, mais une adulte, mais pas finie. Il euh, y a beaucoup de choses qui n'ont pas été développées. Puis... C'est beaucoup de peur. On traîne beaucoup de peur. Puis euh, Je suis encore en guison, Puis Souvent, je me demande si ça va se terminer un jour. Ça, si je vais tu vais que c'est quelque euh...
0: chose que tu vas... Ben dans mon cas. Euh... C'est peut-être une, une, une faiblesse ou une faille ou que tu vas traîner en disant ben, Je sais que j'ai ça, mais une fois que tu l'as surmonté, tu es tout le temps consciente qu'elle est là pas très loin non plus. Mm -hmm. Ce qui fait aussi, j'imagine, qui tu es maintenant, puis qui t'a apporté tellement de de l'empathie puis d'autres choses envers les gens que peut-être si tu n'avais pas, pas vécu ça.
1: Tout à fait. Je suis consciente qu'on développe des grosses, grosses forces en même temps, en mm -hmm. parallèle. C'est sûr, on a des grosses, grosses faiblesses, mais on a des énormes forces, beaucoup plus que d'autres. Puis l'inverse aussi est là. On a mm -hmm. des, des failles puis des, des manques euh, qui sont là aussi, si on se compare à d'autres. C'est certain, mais on dirait que c'est à l'extrême. C'est comme très, très bonne dans... Tel truc, mais oh, dans un autre, c'est très faible. On dirait que c'est des extrêmes. C
0: est, c est, c est... Puis comment, en, en tant qu'adulte, qu'est-ce qui t'a aidé à aller. Euh,
1: tu es essayé de, de, de te libérer
0: un peu de, de. Parce que dans le fond, dans l'enfance, c'est là qu'on apprend à être capable de réagir à des émotions. Toi, t'as pas vraiment pu le faire. Donc, c'est de l'adaptation à des émotions en tant qu'adulte que tu n'as pas pu faire enfant. J'imagine qu que là, tu as rattrapé ça. Tu fais ça ouais. comment quand tu es un adulte? Bien, il y a beaucoup de
1: façons, puis j'aime découvrir plein, plein de façons. Tu sais, ce que je décris là, en même temps, oui, c'est de la souffrance et tout, mais je suis tellement intéressée au sujet que je, en même temps, j'adore ça. Lire sur ce que j'ai vécu, même si en même temps, j'ai mal parce que je découvre des blessures que je ne savais pas que j'avais. C'est vraiment les deux en même temps. Mais euh, ce que l'approche que j'aime, c'est vraiment instinctif. Euh, euh, les théories, les lectures, bon, ça va, ça aide à mettre des mots, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Euh, vous êtes atteint de tel truc, madame? Oui, OK, qu'est-ce qu'on fait? J'ai mal, moi-là-là. C'est bien beau, là, tout définir. Oui, ça va. Je me fie à mon instinct beaucoup, beaucoup, puis ma petite voix, comme on appelle... Euh, quand j'ai mis mon père dehors, j'ai demeuré avec ma mère un an de temps. J'ai été, en guillemets, son avocate. Quand ça a fait un an qu'elle a été séparée, je l'ai traîné au palais de justice. Puis je me suis dit, là, sur papier, elle va être séparée. Après, elle fera ce qu'elle veut. Ça veut revenir avec lui. C'est son choix. Je ne verrai plus.
0: Tu Et la protéger. Là, oui, mais
1: là, mon mandat, c'est comme je j'étais divorcée de lui, ben, si on veut, là, je, 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 je l'ai beaucoup poussé pour qu'elle se divorce de lui. Je me dis au moins légalement, t'as pu t'occuper de lui s'il y a quelque chose. Là, après, j'y ai rendu ces, 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 ces trucs. Je dis, là, c'est à toi de choisir. Puis je, là, je demeurais avec elle. Puis là, il a fallu que je m'en aille là parce que je suis en train d'imploser. Je me suis loin un appartement et pendant des semaines, j'ai dormi 13 heures par jour. Puis les autres heures, je pleurais quand j'étais pas au travail. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'avais plein de trucs qui sortaient puis je sais que c'était de l'enfance. Parce que là, mon père, j'avais mis dehors, mais je le vivais comme un abandon, comme un rejet, même si ce n'était pas ça. C'était un petit peu étrange à vivre, mais ça ravivait des anciennes blessures et j'ai pleuré, j'ai pleuré, c'est pas incroyable. Alors, par la suite, bon, ma mère a refait sa vie avec euh, d'autres personnes. Puis, euh, ça, ça a été euh, ce qui m'a sauvé la vie parce que je pensais perdre le contrôle, c'est l'art-thérapie. Euh, je suis allée en art-thérapie avec euh, quelqu'un de, de vraiment. Euh, Parfaite pour moi. Euh, ça m'a aidé à apprivoiser mes états intérieurs. Je voyais mon état intérieur sur le papier. C'était tellement sécurisant. Puis, un coup, ton état intérieur, tu l'as mis sur le papier, bien, il n'est plus à l'intérieur de toi. J'ai trouvé ça magique. J'étais impressionnée en même temps que libérée. Ça, ça m'a sauvé la vie parce que j'étais vraiment en dépression, je crois. Puis, par la suite, bien là, euh, j'ai essayé plein de trucs. Je suis allée en psychothérapie. J'adorais ça. Euh, je suis allée avec une psychologue un bout de temps, j'ai ça aussi euh, je, je dessine je, je... qu'est-ce que je fais pour ça, j'écris énormément je fais de l'écriture automatique aussi je fais ce que j'ai envie de faire spontanément puis j'essaie de pas trop me poser de questions euh, il faut, quand il faut que ça sorte ça sort, puis euh, si je suis fâchée je donne des coups dans les murs j'ai jamais fait trop à date, parce que je veux pas me faire mal mais s'il faut que je fasse dans l'oreiller, je le fais, s'il faut que je crie je crie euh... Quand j'avais une voiture, j'ai tellement crié dans ma voiture, tellement crié, puis je me dis, who cares? Ça, ça, ça fait mal à personne. Allez, laisse-toi aller. J'ai décidé de m'accompagner là-dedans. Comme si j'étais ma meilleure amie. Il faut, 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 faut que je devienne mon centre parce que il n'y a pas personne qui va me donner ça. Mm -hmm. C'est moi qu'il faut qu'il me le procure à moi-même. Puis aussi, à un moment donné, euh, j'ai aimé une, une page Facebook d'un de, pas un centre communautaire, mais des trucs communautaires dans les Laurentides. Puis à un moment donné, je vois sur ma page une occasion d'aller au Musée des beaux-arts pour euh, créer un masque. Puis ça concernait les personnes qui avaient été touchées de près ou de loin par le suicide, soit par mmh. une tentative que la personne a faite ou un suicide alentour d'elle-même. Moi, la mère de mon père s'est enlevé la vie à 40 ans. OK. Puis là, en lisant cette publication-là, j'ai le plexus qui se met à me faire mal. Je me dis, bien là, il faut que j'y aille. Puis je me fie beaucoup à mon corps pour faire des trucs. Là, j'appelle la personne responsable. Elle me dit, bien peut-être qu'en en me parlant présentement, madame, vous avez déjà des idées pour votre masque. Bien, je dis, oui, j'ai déjà trois idées qui viennent de me popper dans la tête. Puis je pas le choix d'aller vers ça. Fait que moi, je pense que à ce moment-là, quand je vais assister à l'atelier, c'est parce que ma grand-mère est décédée pendant que je suis quand j'avais 3-4 ans. Je trouve, je trouve l'idée faible un peu, mais mon corps me dit « vas-y ». Alors, j'y vais avec des gens merveilleux, un petit groupe de huit, on a eu des partages incroyables. J'ai fait un masque, puis le masque, j'ai compris avec le temps que c'était moi. C'était vraiment moi. Euh, j'avais des clous qui sortaient de mon visage, de l'intérieur. J'ai mis des bouts de verre qui... Sortait de mon visage de l'intérieur. C'était n'était pas des, du verre qui venait de l'extérieur. Non, non ça vient de ma tête et ça sort de mon visage. Les clous venaient de ma tête, sortaient de mon visage. Alors, j'ai compris que c'était la, percep la perception que j'avais de moi-même. Puis, j'ai aussi compris que le suicide, dans le fond, c'est un suicide symbolique. Mon père, il a décidé qu'il se suicidait de ma vie vers deux ans et demi, trois ans, quelque chose comme ça. C'est un suicide. Mais c'est comme encore pire parce que le corps est encore là. Mais lui, il n'est plus là. Le père que je pensais avoir, il n'est plus là. Fait que j'ai eu à faire un deuil, un deuil. toute petite d'un père que je pensais avoir. Puis ce personnage-là, il a fait la même chose avec ma mère. Avant que ma mère soit enceinte, c'était une autre personne. C'était une personne drôle, euh, qui avait plein de belles qualités. Euh, c'était son masque pour appâter ma mère. Mais à partir du moment où elle a été enceinte, pouf! C'est devenu un iceberg. Un iceberg
0: méchant qui est capable des pires méchancetés. Tu as dû le lire dans tes lectures que ça l'arrive souvent. Ben quand oui. Moi, c'est un euh... cas hyper classique. Ouais. Ouais, il y la, même... la femme enceinte, puis voilà. là, puis après le, le bébé qui arrive, puis là, ça change encore plus. Tout à euh, fait, c'est euh, ça. Parce voilà. il perd, comme tu disais tantôt, il perd son, son exclusivité, ouais. qui veut se faire aider, puis là, tout d'un coup, c'est plus lui qui a l'exclusivité, puis c'est plus ouais. lui qui est numéro un dans, pour, la, pour, la, pour la, sa femme.
1: Oui, l'enfant, il devient coupable, puis tu sais pas de quoi. T'es es, es puni, t'es condamné, t'es puni, t'es coupable. Mais tu sais pas pourquoi. Puis t'es enfant, bébé, puis tu le sais, tu le sens. Puis veux, veux pas avec le temps, tu penses que c'est de ta faute. C'est normal à l'usure. Tu peux pas ne pas
0: penser que c'est pas de ta faute quand t'es enfant. C'est que T'as pas d'autre, pas d'autres exemple euh, que le père que t'as. Donc tu peux Exactement. pas comparer ta relation avec ton père avec une autre relation avec quelqu'un d'autre, tu sais, c'est unique comme relation enfant-père, donc tu ne peux, peux pas évaluer ça avec une autre relation. puis C'est tellement gros et ça fait tellement mal,
1: mais on s'en rend pas compte, on l'a trop près du visage, on est trop dedans. J'avais 9 ans, j'ai une voisine avec qui je joue. Je vais chez elle, son père vient lui parler. Puis son père, il est super gentil, puis il lui dit, mettons... Euh, c'est un discours hein, comme un vrai père, là. bon ben là OK, euh, on va faire ça à telle heure, il y a un encadrement euh, puis il, ouais, il est doux, doux, il est gentil mais il fait son rôle puis c'est correct puis moi je regarde ça, je suis incapable de soutenir ce qui se passe. Je suis incapable. c'est ça, je tremble à l'intérieur, je ne comprends pas comment ça peut exister. Pis la seule façon de m'en sortir psychologiquement quand j'ai quitté la maison pour m'en aller souper ou je sais pas trop, je suis retournée chez moi, la, la phrase qui m'est venue en tête, c'est son père, il est malade. Parce okay, que j'étais je... pas capable de voir que non, c'est le mien qui est malade. Ouais. Mais moi, je me disais, il est malade, Puis je me disais dans ma tête, ben, pas... je serais jamais capable d'avoir un père comme ça. Non, c'est sûr. sûr père, ben quoi, non, là? je serais jamais capable, c'est sûr. Je ferais ben trop le saut. Je pourrais pas avoir de l'attention, être encadrée, euh, qu'on me parle, qu'on me regarde dans les yeux, qu'on me fasse des yeux gentils. Et là, c'est trop, là, un instant. c'est pas normal. C'est beaucoup trop. Alors, moi,
0: moi dans ma tête, ce père-là, c'est fou. T'en as-tu voulu à ta mère de ne pas s'être. Ça, ça se faisait peut-être pas bien non plus, il quelques années, de ne pas s'être séparée? de ton père pour pour te protéger. Tu sais, toi, tu as eu le rôle de la protectrice sur ta mère. Est-ce que tu en as voulu ou est-ce que tu en veux de elle pour avoir été la protectrice de son enfant? Je lui en veux encore. Oui. Euh, Puis
1: j'ai le droit. Mais je comprends. L'adulte en moi comprend, mais l'enfant, c'est normal. En mmh. moi, qu'il ne pas pas, c'est correct. J'ai le droit d'être fâché, j'ai le droit d'être en colère parce que. Euh, Ma mère, c'est une mère teresa. Ma mère, c'est quelqu'un qui veut plaire, 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 jamais déplaire, jamais froisser. Euh, elle va se piler dessus, elle va piler sur ses besoins, elle va plier toujours, toujours, toujours. Puis ça, c'est... Mais dans sa tête à elle, elle m'a protégé de mon père. Dans sa tête à elle, j'ai été épargnée. Ok. Dans ma dans sa tête, elle a fait ce qu'elle avait à faire.
0: Par sa présence, peut-être. Par sa
1: présence. Est-ce que cette séparation là?
0: aurait pu aussi euh, résulter au fait que tu as une garde partagée ou au fait que tu te retrouves seule avec ton père Peut-être que c'est une de ces façons aussi de dire. Ben, la fa... sa façon de dire, moi, je... d'être présente à côté de ma fille, c'est la meilleure protection que je peux lui offrir. C'est tout à
1: fait son discours là-dessus, parce qu'on en a jasé. Bon, ça met un peu de pression sur l'enfant. Hein? Euh... Je t'ai sauvé, bon, OK, regarde. Euh... OK. <rire> c'est un peu difficile de dealer avec ça, parce que déjà, quand moi, enfant, j de la pression, je m'en étais comme mis beaucoup. J'en ai beaucoup senti aussi de la part de ma mère, puis de la part de mon père. Fait que ça, en plus, tu fais bon. Euh, y a-tu quelqu'un qui peut assumer ce qui est dans tout ça?
0: Mais dans le fond, j'ai l'impression que, que c'est pas nécessairement toi, t'as pas ressenti qu'elle t'a sauvé là-dedans, là, parce que tu t'es pas senti épargné. Non. Mais dans le fond, peut-être ce qu'elle qu a fait, c'est qu'elle a voulu minimiser l'impact. Oui. En fait. C'est exactement ça. Elle a voulu ça. minimiser l'impact, oui. mais elle a elle n'a pas pu être une salvatrice non plus. Non, c'est ça, mais dans ma tête d'enfant, moi, elle ne m'a pas assez protégée, oui, dans non, ma tête ben d'enfant. Parce que Dans, ta, dans une tête d'enfant, c'est un parent est là pour complètement t'enlever toute agression extérieure Tout que fait. tu peux avoir. Exactement. Donc,
1: euh... Alors, d'où ma colère ouais. euh, qui, qui s'atténue avec le temps, mais j'ai le droit de ressentir de la colère. Oui, je comprends. Parce qu'il faut que je m'accueille là-dedans. Je comprends aussi... Euh, qu'est-ce qu'on peut vivre en tant que victime conjointe de manipulateur. Mm -hmm. Mais c'est bien beau. Mais moi, c'est mon histoire, je veux comprendre. Oui. OK? Parce, Parce que moi, il faut que je toi, me libère. C'est ça, toi, t'as à prendre soin de toi. Tout à fait. De mes blessures, OK? Exactement. Je, 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 je suis capable de comprendre ces blessures ou pas, mais moi, si moi, je veux être mieux dans ma vie tous les jours, il faut que je me guérisse. Toi, faut que tu
0: trouves du sens à ce que as vécu. Exactement. Il faut que
1: j'accueille les émotions que j'ai pas pu sortir. Alors... Euh... C'est ça, oui, ma, ma mère m'a dit l'autre jour, « Oui, mais j'étais là. » C'est très difficile d'entendre ça, parce que, elle, elle a... Dans sa tête, elle a bien fait, sûrement. Dans une tête de mère... Elle a sûrement fait du mieux qu'elle qu a pu... Qu à, qu elle ce elle a pu à ce moment-là, exactement. exactement. avec ce qu'elle connaissait, puis elle était jeune aussi. Début vingt ans, c'est sûr.
0: Mais ça, c'est -ce ça, c'est des... ma
1: tête d'adulte qui dit ça.
0: Oui, non, c'est sûr. T'sais? Ça. Maintenant, est-ce que tu as des contacts avec tes deux parents? J'ai des contacts avec mes
1: deux parents. Je vois ma mère. Euh, je fais attention de ne plus la sauver. Okay. Euh, je, lui, je me dis tout le temps, elle est dans son couloir de natation. Laisse-la dans son couloir de natation. Donne-y la chance de ne pas s'appuyer sur toi. Laisse-la créer ses choses. Laisse-la faire ses choix. Laisse-la créer sa vie.
0: Il faut que je la laisse. Sinon, est-ce que, est que vous parlez souvent de, de ça? Ou ben... est-ce que vous êtes capable de parler de, de tout et de rien? Ou est-ce que ça revient souvent sur le sujet? C'est-tu quelque chose qui est, qui, est, qui est lourd tout le temps de vous deux? Ou... Ça revient sur le sujet,
1: mais je ne peux pas aller tellement dans l'émotion. Parce que ma mère
0: n'est pas capable de le prendre. Elle n'est pas rendue peut-être au même cheminement que toi tu as, as fait. Donc... Oui,
1: on dirait qu'elle ne veut plus y penser. Ça, elle tente okay. d'aller là. Puis c'est correct. Puis aussi, euh, il y a un an et demi, j'avais vraiment besoin d'en parler. Euh, j'avais besoin d'en parler, mais il y avait juste avec elle que je pouvais me rappeler de certains événements. Puis sur le coup, je la sentais réceptive. Sur le coup, elle, elle m'accueillait. Mais quand on se laissait, on se quittait. Rendu chez elle, là, elle rentrait dans la culpabilité. Mais pendant longtemps, deux, trois jours. Alors, j'ai arrêté d'y en parler parce que là... Euh, à, ensuite elle, elle se sent pas bien on dirait qu'elle réalise euh, plein de trucs que ça elle tentait pas de réaliser mmh. j'ai arrêté de, de de lui demander trappele tu tel truc puis euh, non
0: j'essaie de le moins possible puis est-ce que ton père est-ce que as encore une relation avec ton père ou est-ce que pour toi ça a été de l'évincer complètement de ta vie pour euh, être capable d'en de, guérir un peu ou... euh...
1: Depuis deux ans, j'ai éliminé beaucoup, beaucoup de relations de ma vie parce qu'il fallait que je me reconstruise. J'ai compris que là, là, j'étais vraiment beaucoup plus blessée que je le pensais. Puis c'est un peu comme la, ch la chimio, j'ai ratissé l'âge, tu euh, C'est ça que je sentais que j'avais besoin de Par faire un ménage. Oui, peut-être un peu trop large, mais bon, j'assume. Puis euh, il fallait que je me choisisse, euh, il fallait que je, je m'arrête puis je dis bon là, qu'est-ce que tu as le goût de faire, qu'est-ce que tu as le goût de dire, qu'est-ce que tu as le goût de plus faire, comment on s'y prend, on, on essaie-tu des choses. C'était urgent, c'est vraiment urgent. Puis c'est ma séparation aussi, j'ai été en relation pendant 18 ans et demi, puis ma séparation m'a fait euh, déclencher. Euh... Ça fait quatre ans que je suis séparée. Ok, ça fait quatre ans que tu es ouais, séparée. Oui, okay. c'est ça, j'ai pleuré pendant un an et demi. OK. <rire> Mais je sais que c'était pas juste la séparation, c'était l'abandon, le fait de se sentir rejetée. Je sais que c'était. J'avais des émotions qui attendaient pour sortir. Puis on dit, yes, bonnet. all right, et faible, on sort. Ça a sorti pas à moitié. J'ai eu un moment dépressif. Puis c'est de la gratitude vis-à-vis de -vis cette période-là. Il fallait que je passe par là. C'est C'est parfait. J'avais mal au plexus solaire avant. On ne pouvait même pas déposer une plume sur mon plexus solaire. Là, Je... tout ça, c'est, parti. J'ai plus rien. Euh... Il y a plein de trucs qui ont changé physiquement. Ça, c'est vraiment une preuve que... C'est ton corps a qui a été avancé. un peu l'événement
0: déclencheur. Ça arrive
1: souvent. Oui. C'est ton corps. on donné, a qui peut que Il
0: a lâché. là. Il y a, a lâché. Dire, là, euh, quelque chose qui marche tout pas. Tout à fait.
1: Tout à fait. Okay. C'était pas moi qui pleurais, c'est mon corps. Mais <rire> on pouvait juste plus, là. Ah, non, non. C'était ça, pis c'était tout. Puis ça a été salutaire pour moi. J'ai éliminé tellement, tellement, mais tellement de trucs en même temps que probablement je ne sais même pas que j'ai éliminé. Puis c'est parfait, il fallait que ça sorte. Puis go! Je suis contente, je suis fière de moi parce que je l'ai accueilli. Ça n'a pas été facile, là. mais je euh, n'avais plus quand le choix. Quand tu que tu ouvres la porte, là... C'est pas
0: moi qui ai décidé. Ouais non, mais... Non, ouais, non,
1: raison, mais... <rire> non, non, la porte s'est
0: ouverte. Oui, mais non, je ne suis pas d'accord. Parce que quand tu as voulu aller faire... Quand tu vas faire de la thérapie... De leur thérapie, quand tu vois des psychologues, c'est parce que t'acceptes de l'ouvrir, cette porte-là aussi. Ben, c'est qui c'était, non, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, je vais mourir. Ben, c'est ça, mais tu t'as ouais. eu le choix. Dans le sens que tu as quand même pris le choix d'aller chercher de l'aide. Oui, j'ai décidé d'y aller, aller comme ça. il y a eu une ça. force quelque part qui t'a poussé à aller chercher de l'aide. Oui. Parce que des fois, des, des, des gens, n'ont même pas cette force-là, nécessairement. Ben, j'aurais pu tomber dans plein de trucs euh, oh, oui. de dépendance, oui. n'importe
1: quoi, pour me, me, me geler le, le cerveau. Dans mm -hmm. le sens, ça aurait pu être le jeu, ça aurait pu être l'alcool, la, 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 ça aurait pu être plein de trucs, mais non, je, je, je suis rentrée là-dedans. J'ai
0: probablement fait les bons choix. Souvent. <rire> les prochaines années, toi, tu vois ça, comment? Est-ce que tu vois que ton ton cheminement, où t'es rendu aujourd'hui, est-ce que tu penses que, que c'est un cheminement qui va encore s'améliorer ou est-ce que t'es bien aujourd'hui? Es, 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 tu peux te dire, aujourd'hui, déjà bien dans ma peau où je suis rendue. Ça peut juste s'améliorer ou comment tu vois ça? Je suis quand même bien. Euh,
1: je suis pas mal certaine que ça ne peut que s'améliorer. Euh, J'en en ai envie aussi que ça s'améliore. Euh, puis c'est ça pour, pour en revenir à ta question, mon père, ça fait un an et demi je le vois pas. J'ai décidé euh, que ce... j'étais tannée. Euh, comme je disais en début... Euh, en début d'entrevue, je, je voyais même plus pourquoi que je
0: m'obligeais à, à être en relation avec lui. Si ça m'apportait plus, puis... Ben, J'imagine que non seulement ça t'apportait plus, mais que ça t'apportait du négatif en oui, plus. Oui,
1: c'est ça, mais je me forçais à y aller, puis il fallait que je sois une bonne fille, puis je me sentais responsable de son bonheur, puis... Euh... J'essayais d'être drôle, puis euh, je me sentais vraiment responsable de son bonheur, comme ma okay. mère se sentait responsable de son bonheur. T'sais, on dirait que j'essayais okay. de continuer ce que ma mère avait fait, en quelque part. Puis euh, je faisais comme ma mère faisait, la briller, pas si pire que ça. Euh, bon, c'est sûr que ce faire dans sa vie, puis bon, ouais, ça suffit. Là. Euh, non, je suis plus étonnée, je suis plus capable d'avoir ce comportement-là. Ce comportement-là me dégoûtait. Me dégoûtait moi-même. Alors, euh, de la façon que je m'y suis prise, euh, c'est... Mon père m'a donné m'a dit comment faire, puis s'en est pas rendu compte. J'ai utilisé ce qu'il m'a dit, puis je l'ai fait, puis je l'ai démasqué, puis il reviendra plus. Mon père, c'est un ancien policier. OK. Il euh, a... Il a dû quitter la police, puis évidemment, mon père est jamais clair, tout est flou, puis je suis que mon père avait une double vie, puis... Euh, fait que j'ai jamais trop su pourquoi, c'est pas clair. Puis là, ben moi, je suis aussi dans la police secrétaire. Au même endroit, dans le même corps policier que lui où il était, il y a longtemps. Puis à un moment donné, euh, on est en voiture ensemble, puis il me dit... Euh, Ouais, toi tu dois avoir accès à des choses vraiment confidentielles, hein? » Euh, oui, tu sais, C'est quand même plusieurs années que je suis là, puis je me dis disais, tu viens t'allumer là-dessus, toi, là, là, tu sais. Je comprenais pas trop le sens de ça. Ça a mijoté dans ma tête. Je l'ai laissé ça là. Puis, là, à un moment donné, je me mets à paniquer, puis je me mets à paranoïer, puis je me dis « Ah, oh, le tabarouette, il va me faire chanter. » Il sait que je vois des choses euh, super importantes, confidentielles, mettons, sur des frappes ou euh, toutes sortes d'affaires. Puis là il, va, là, il y a quelqu'un qui va venir me voir, qui va me dire, là, là, si tu ne dis pas ce qui se passe euh, dans l'avenir, euh, il va me menacer. C'est là je voyais ça, là que mon père était pour me être un traître avec moi, puis tout ça. Puis là, j'en ai même parlé à une amie. Je dis à une amie, là, s'il m'arrive quelque chose, là euh, pense que c'est peut-être mon père. Puis là, j'étais vraiment dans une phase de paranoïa. Je me sentais... Euh, si j'étais sûr que j'étais de quelque chose. Bon, ça ça, ça, ça se calme. Là, à un moment donné, je me calme de ça, je réfléchis, je me dis, ah, il veut pas que je découvre des choses sur lui. Ah, j'ai compris que je venais d'avoir une arme. J'ai une arme, là. Je pense, mais mon instinct me dit oui, ça doit être une arme que je peux retourner contre lui là, ce que j'ai décidé, c'est de devenir de plus en plus froide et de plus en plus indifférente avec lui. Tranquillement, pas vite. J'ai fait exactement comme lui. J'ai lancé mon, mon, mon leurre comme prendre un poisson, là, puis je l'ajustais pour essayer qu'il morde. Tranquillement, je me suis dit « Patience, patience. » Il m'écrivait, je répondais avec de moins en moins de mots. Moi, je suis quelqu'un qui, quand il répond à quelqu'un, on m'écrit un petit mot, puis moi, je peux t'écrire 25 lignes. Là, plus ça allait, plus je diminuais les mots. Je diminuais les écrits. J'attendais avant de répondre. J'attendais l'indifférence. Oui, oui, mais fait, graduel, goutte à goutte. Puis lui, je sais qu'il sentait, là, je le connais. À un moment donné, moi, je mettais toujours des petites phrases dans ma signature. Puis là, j'ai écrit euh, Tout fini par se savoir. justement voir s'il va me dire quelque chose. Là, je le grossissais. Tout fini par se savoir. Puis ça avait pas rapport avec ce que j'y écrivais. Ah, oh, viens-tu souper? Ah, oh, peut-être pas ça, cette... tu peux pas, j'ai une activité pis en dessous C'était tout fini par ça savoir. J'ai attendu. à un moment donné, il m'a écrit Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Je dis bingo, il vient de mordre. Fait que là, j'ai encore plus diminué. J'ai encore plus pris du recul, une distance, l'indifférence. Puis ça s'est évanoui tout seul. Je l'ai revu l'été passé parce que son frère est décédé. Puis je me disais, bon, c'est sûr, je vais aller au funérail de mon oncle, je vais voir mon père. Ça donne qu'on est un quatre minutes seul à une même table. On est un groupe, mais les personnes vont chercher à manger. Je suis seule avec lui. Évidemment, il ne me parle pas. Évidemment, c'est moi qu'il faut qu'il engage la conversation. En tout cas, on a parlé quatre minutes ensemble puis j'en avais vraiment mon voyage. Je, je, je me dis, là, je voyais tellement à quel point que c'était un monstre toxique. Ça m'est sauté au visage. Je le reconnaissais plus. Mes illusions étaient plus là. C'était plus, ça faisait plusieurs mois, je l'avais pas vu puis ça tout l'enrobage était plus là. C'était difficile. Mais je me disais, mon Dieu, as vraiment raison. C'est vraiment un monstre. J'ai vu le monstre. Puis là, il me regardait, puis on dirait qu'il savait pas sur quel pied danser. Puis je dois avouer que ça me faisait plaisir, parce que moi, j'ai toujours jamais su sur quel pied danser. Mm -hmm. Je me disais, « Bon, il danse dans mon grand, on se du bien. » C'est ça. Fait que c'est une élimination naturelle. Je crois pas... Parce qu'il sait pas ce que je sais. Parce que moi, dans le fond, je sais rien. C'est ça. ça le pire fait. C'est que lui il pense que je sais tout mais moi je sais même pas ce que je suis censé savoir que tu es peut-être mieux pas de savoir de ouais, toute façon. J'ai peut-être <rire> des idées mais je pourrais jamais le prouver parce que je veux pas le confronter parce que je mm -hmm. sais que ça sert à rien si je veux pas renouer avec lui fait que je le confronterai pas mm -hmm. ça m'intéresse pas. Mais c'est ça qui est très drôle, je suis censé tout savoir et je ne sais rien puis lui pense que je sais tout fait que c'est ce qui fait qu'il ne revient plus vers moi. C'est lui qui a l'anxiété et le oui. stress envers toi. Il s'est fait démasquer... Puis là, il doit se demander ce que je dis à sa famille. Puis écoute, la paranoïa doit être assez dans le tapis. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Fait que pour l'instant, j'en suis là. C'est un peu drôle comme façon de se débarrasser de quelqu'un, mais je sais pas si j'aurais été capable de faire ça autrement. Ça s'est présenté à moi. Je me suis dit, saute là-dessus. C'est ta porte de sortie. C'est ta porte de salut.
0: Elle passera pas deux fois. Ben, je pense que c'est une des façons, quand tu as vécu avec quelqu'un qui a été violent longtemps, les émotions qui te fait vivre, quand tu deviens assez forte à un moment donné, qui d'être capable de contrôler ou de inverser encore mieux, puis que tu sens que l'autre a une minime anxiété à cause de toi, ou ressent ah ouais. ressent une, une infime partie de ce que tu as pu sentir pendant des années, je pense qu'il là un peu la, la victoire de la libération. Ouais. Parce que là, tu dis, là, je comprends et là, je sais à quoi il jouait et je suis capable d'aller contrer ce qu'il fait. Parce que là, tu es un pas en avant de lui parce que tu le vois venir. tu sais Donc, je pense que ça, c'est une grosse partie de la victoire quand tu as fait beaucoup de cheminement. De, quand tu pars de là quatre ans, puis aujourd'hui, là... Ah oui. Doit être complètement différent. C'est vitesse grand V. Oui, oui, il y a plein ça. plein de choses
1: qui changent puis mais c'était tes d'être capable de faire
0: quelque chose comme ça. Parce que là, là c'est toi tu te questionne à te dire est-ce que c'est moi qui ai rendu manipulatrice? Est-ce est que c'est Oui. Tout le monde passe par là, tout le monde passe par là parce qu'une fois que tu as compris la la, la tu sais comment ça la peut finesse, être, la finesse ah, oui. de ça. Ah oui, puis, moi, puis là, tu réalises ça. que toi aussi tu peux tu peux le faire. Ouais. Sauf que tu sais que tu le fais pas avec les autres personnes autour de toi non plus non je tu, tu le fais pour me défendre c'est ça tu le fais c'est ça tu sais, tu le fais pas pour te venger tu le fais pour te te défendre Ben, il y a de la vengeance peut-être oh, oui, mais oui. tu sais au début c'est aussi le fait de te protéger oh oui de ça. il fallait
1: que ça se termine je savais pas comment puis c'est quand j'ai vu j'ai eu l'idée puis je me disais il m'a il m'a donné lui-même il m'a il m'a c'est lui qui m'a guidé dans le fond j'avais juste à écouter pour arrêter de paniquer. Là. Puis, il, il m'a tout donné pour que je le démasque. Mm.
0: Merci beaucoup, Julie, pour, euh, pour ton témoignage aujourd'hui. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose euh, à, à l'entrevue. Moi, je peux juste dire que je, je trouve super inspirante. Euh, je trouve ça le fun d'avoir fait la première entrevue avec toi parce que tu es, es super bien articulée, tu es une femme intelligente, tu as fait un grand cheminement. Puis je trouvais que c'était inspirant pour les gens qui, qui sont comme toi, avec le quatre ans, qui vont écouter ça puis qui vont dire, OK, on peut s'en sortir. OK, on peut un jour respirer, on peut un jour voir le soleil en arrière des <rire> nuages là parce que je sais que des temps sombres t'as dû en avoir on passe toutes par des, des, des moments assez assez sombres dans ces moments là puis je, te, je te trouve super inspirante puis c'est pour ça que je vais t'avoir aujourd'hui pour la première pour la première rencontre
1: merci d'avoir pensé à moi puis honnêtement je pensais jamais me sentir de la façon dont je me sens présentement une légèreté euh, oui puis une évolution une, une... j'aime comment je me sens puis dans mes rêves les plus fous là mettons adolescente ou jeune adulte, jamais j'aurais pensé me sentir aussi bien que maintenant, je suis pas ma fière. Ouais, ouais. C'est beaucoup de travail mais ça vaut la oui. peine.
0: <rire> Félicitations puis merci beaucoup. Merci.